0: Bonjour Jérôme Agenbaum. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des monnaies numériques et des crypto-monnaies chez IDEMIA, qui est une société spécialisée en identité numérique. Hein. Et vous êtes également l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies » La guerre des crypto-monnaies parce que selon vous, Jérôme Agenbaum, les crypto-monnaies, eh bien, elles ont un aspect euh, politique, voire euh, géopolitique.
1: Tout à fait. C'est tout à fait clair. Il y a un, un ethos, donc vraiment une, une culture associée à l'aide, une volonté politique. Euh, la première d'entre elles, Bitcoin, très clairement, dès le début, il a été indiqué par le fondateur euh, qui a enfoui un message dans le, le premier bloc de Bitcoin, euh, cette volonté politique, puisqu'il dénonçait euh, le sauvetage des banques pendant la crise de 2009. Donc, premier message, volonté politique affichée, Bitcoin c'est la monnaie sans autorité. Pour la première fois, on va avoir une, une fonction régalienne, une fonction de l'État qui est euh, prise en charge par personne ou tout le monde, comme on veut, puisque on sait que Bitcoin, c'est un, un, un algorithme qui est, euh, comme on dit techniquement, en peer-to-peer, c'est-à-dire qui est nulle part et partout en même temps, qui est insaisissable. Quand un État dit « je veux arrêter Bitcoin », ben bien malin qui saura le faire, on ne peut pas arrêter un serveur. Et donc, pour la première fois, on va avoir cette monnaie sans, sans autorité qui, euh, mine de rien, au bout de plus de dix ans, fonctionne assez bien. Donc, volonté politique affichée, sans autorité de créer une monnaie.
0: Et alors, quand vous dites euh, qui va gagner la guerre des crypto-monnaies euh, En fait, c'est la guerre entre qui et qui Et qui va gagner, selon vous
1: <rire> Très bonne question. Alors, euh, entre qui ben Déjà, Bitcoin, donc, succès assez fabuleux. Derrière, euh, encore une fois, sans autorité, derrière, le secteur privé euh, se dit, mais ça, c'est intéressant. et va investir avec Facebook en tête, qui est à l'origine euh, de l'initiative Libra, qui s'est appelée par la suite Diem, de créer une monnaie privée internationale, la monnaie de l'Internet, euh, qui faciliterait euh, les échanges au niveau global. Mais bien évidemment, les États ne l'entendent pas de cette oreille. De voir un Gafa, un Big Tech se lancer comme ça, à créer de la monnaie, euh, ça leur plaît pas du tout. Donc, on va avoir une réaction des États sur deux plans, à la fois réglementaire, en disant on va interdire, euh, on va interdire Libra, Diem. Euh, là, c'est plus facile puisqu'il y a une autorité. Euh, et d'autre part, en numérisant leur monnaie. Et c'est le lancement des projets de monnaie numérique de banque centrale par à peu près tous les pays, puisqu'on compte 86% des banques centrales qui travaillent euh, sur ce sujet, pour créer une monnaie publique à la place de la monnaie privée, à la place de la monnaie sans autorité.
0: C'est comme ça qu'on risque d'avoir prochainement un, un crypto-euro, c'est ça
1: tout à fait, un euro digital qui, est, qui a été euh, lancé d'une certaine façon le 14 juillet dernier. Euh, la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle, en tout cas, qu'elle lançait l'étude avancée euh, du projet. Ils ont nommé la semaine dernière un, un chef de programme euh, pour s'en occuper. Donc ça avance bien euh, avec une volonté vraiment de rendre. Alors, l'euro papier continuera à exister mais il existera également sous forme numérique pour s'adapter tout simplement à la numérisation du monde.
0: Une chose qui n'est peut-être pas évidente à comprendre, quel est l'intérêt d'une un, monnaie euh, virtuelle alors qu'on a déjà une monnaie réelle, mais qui, est, euh, qui a été virtualisée, qui, a, qui est numérique aujourd'hui euh, Concrètement, qu'est-ce que ça changerait de payer avec un, un, un euro numérique plutôt qu'avec un euro classique euh, en numérique Vous voyez ce que je veux dire
1: tout à fait. Et, et, et l'idée, c'est vraiment qu'on va avoir des nouveaux rails. On va pas utiliser les vieilles routes. Prenons une transaction internationale. Aujourd'hui, la méthode qui est utilisée pour euh, envoyer de l'argent à l'international, c'est ce qu'on appelle le ban euh, Correspondent Banking. En gros, ça a été inventé par les Médicis au 15e siècle. Donc, y, en termes de technologie, il y a mieux. Avec la blockchain, on va créer des rails entièrement nouveaux. Et David Marcus, donc le, le patron des services financiers de, de Facebook, mm -hmm. prenait l'analogie de dire... Avant, pour téléphoner à l'international ou envoyer un, un SMS, ça coûtait cher. Aujourd'hui, avec les systèmes, les nouveaux systèmes basés sur des nouveaux canaux de communication, ça ne coûte plus rien, c'est instantané, avec une grande fiabilité, c'est gratuit. Donc, l'idée de créer ces nouveaux canaux, la blockchain, pour développer des services complètement nouveaux, sans les contraintes euh, des paiements, des systèmes de paiement anciens, il y, a quelque chose, il y a un message assez fort derrière.
0: Mais alors pour, pour nous, euh, pauvres mortels, pauvres internautes, euh, euh, particuliers ou, ou, ou éventuellement euh, même les entreprises, qu'est-ce que ça va changer euh, concrètement, euh, Jérôme Agenbaum
1: Alors il y a, y a plusieurs choses que ça peut changer et il euh, y a une dimension euh, future que, sur laquelle je vais revenir. À, à court terme, déjà... Et ce qui, si on a un euro digital et un dollar digital et un yuan digital, euh, on va pouvoir plus facilement payer numériquement, euh, y compris pour des petits montants, mais il y aura toujours cette conversion. Ce que euh, Bitcoin propose, même si Bitcoin n'est pas aujourd'hui, et ça pourrait changer, un moyen de paiement, aujourd'hui c'est un moyen d'investissement, mais personne, euh, ou presque personne ne paye en Bitcoin, et encore oui, une alors, fois, ça
0: va quelques... probablement changer. Oui voilà, il y a quelques, quelques commerces ici et là, euh, mais c'est encore très marginal le, le, les paiements en bitcoin en fait.
1: Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est plus de la communication anecdotique, mais avec le succès quand même très très fort de Bitcoin, il serait pas étonnant que ça se... Moi, c'est un peu ma, ma prédiction, c'est que ça va se généraliser. Alors, il est vrai que Bitcoin est très instable dans son dans son cours. Euh, le nombre de jours, je crois qu'on avait compté euh, 40 jours sur une année où la variation est de plus de 10%, plus de plus ou moins 10%, euh, c'est difficile d'en faire une monnaie. Donc ça, est-ce que ça va se stabiliser On verra. Mais c'est aussi pour ça que les initiatives privées, comme le Libra, euh, Libra DM de Facebook, eux sont des stable coins, des monnaies stables, qui ne varient pas, et qui ne varient pas généralement par rapport à une monnaie de référence. Donc la monnaie de l'Internet pourrait très bien euh, être une de ces monnaies. Là où il y aurait un intérêt supplémentaire, c'est si une de ces monnaies, disons par exemple Bitcoin, parvenait à s'imposer au niveau mondial, et donc, on supprime euh, tous les problèmes de taux de change euh, qu'on puisse payer n'importe où euh, au niveau mondial. Et derrière, la, le petit plus, c'est -ce comment on va utiliser cette technologie Vous avez parlé de blockchain. Comment on va utiliser cette technologie Et aujourd'hui, je vais prendre un parallèle. Euh, quand le premier iPhone est sorti, c'était un téléphone avec un grand écran. Qui avait prévu que des applications telles Uber ou Airbnb se développeraient serait créé et remettra en cause des pans entiers de l'économie. Je pense que sur les crypto-monnaies, on va assister à la même chose, au développement de nouvelles applications auxquelles on ne pense pas aujourd'hui et qui vont encore plus euh, changer nos vies.
0: Qui pourrait être quoi
1: Alors aujourd'hui, on voit quelque chose de très dynamique dans ce qu'on appelle la finance euh, décentralisée, la DeFi, euh, qui étant, euh, pour faire un jeu de nom, on va dire, c'est l'extension du domaine hein, de Bitcoin. Bitcoin, c'était l'idée de faire une monnaie sans autorité, DeFi, c'est de généraliser à toute la finance ce modèle sans autorité. Donc déjà aujourd'hui, je peux placer de l'argent dans le DeFi. Donc il y a un, ce qu'on appelle un smart contract, un morceau de logiciel qui vit dans la blockchain, dont n'importe qui peut voir le code, le code est public, et on sait comment ça va s'exécuter. Donc si je mets de l'argent comme un placement, comme un... un, un, un un placement, euh, je mets cet argent euh, dans un smart contract, d'autres personnes vont pouvoir l'emprunter et je connais exactement les règles. Je sais comment ça va se passer, sous quelle modalité je vais être remboursé, quelles sont les garanties données et ça, ça fonctionne aujourd'hui. Donc, placement, emprunt, il y a d'autres modèles dans DeFi, de trading, d'investissement, de, euh, etc. Et on peut penser que cette finance décentralisée, donc, sans intermédiaire, donc ça remet en cause plein de choses et ça pose évidemment un problème au régulateur, puisque le régulateur est habitué à, à réguler les eh oui. intermédiaires. Euh, on pense, on peut penser que ça va se, se développer très très fortement.
0: Vous pensez que vous ne pensez pas, euh, Jérôme Adenbaum, que la, la, la régulation va reprendre le dessus et va un peu doucher tous ces enthousiasmes? Et oui, oui, oui,
1: ben moi personnellement, et là c'est mon, mon avis, je pense qu'il faut laisser un peu respirer le marché avant de réguler, il faut laisser se développer euh, les nouvelles technologies avant de les réguler. Mais ça va tellement vite. Euh, prenons un exemple, il y a Tether, qui est un, un de ces stablecoins, donc une monnaie privée, euh, qui a été créée. Euh, Aujourd'hui, Tether, c'est 72 milliards de dollars de valorisation. Donc, le régulateur, en effet, se dit, mais c'est un risque systémique. C'est plus une petite startup qui s'amuse, qu'on qu qu va laisser vivre pour grandir. 72 milliards sans quasiment aucune garantie, c'est quelque chose qu'il faut réguler. Donc, aujourd'hui, on a partout dans le monde, en Europe, on a un texte qui s'appelle MICA, euh, qui est une réglementation des cryptoactifs. Aux États-Unis, c'est un peu le branle-bas de combat pour voir comment, ils vont réglementer le secteur sans évidemment le tuer. Mais oui, il y a un retour très clair du régulateur en ce moment qui est un peu affolé hein, par l'ampleur prise par le phénomène et la vitesse à laquelle ça va.
0: Eh bien, merci, Jérôme Agenbaum, auteur de « Qui va gagner la guerre des cryptomonnaies ?» Votre livre paru chez Maxima.